0: Indisciplina. Um bom momento a todos. Me chamo Pontes e você está no Indisciplina, a ferramenta de comunicação semanal do Curso do Livro da Norte, em que falamos sobre pedagogia libertária e educação popular, aqui pela rádio comunitária Cantareira, a 87,5 FM da Brasilândia. Estamos no ar todas as sextas das 16 às 17 horas, com reprise aos domingos das 22 às 23. Assim como nossos episódios também ficam disponíveis no Spotify e outros agregadores de podcast, em que você só precisa procurar por Indisciplina, além de também ficar disponível no canal do Cursinho Livre da Norte no YouTube. Na edição de hoje, vamos dar continuidade no nosso Boletim Indisciplina. Se essa é a sua primeira vez aqui no programa, vale ressaltar que uma vez por mês montamos um episódio retomando as principais notícias das últimas semanas dentro do cenário da educação brasileira. Ainda estamos procurando um formato ideal. Hoje vamos ter três diferentes blocos. O primeiro, em que apresentaremos os principais acontecimentos na esfera da educação básica. Um segundo onde focaremos nos acontecimentos dentro da educação superior e um terceiro em que vamos falar sobre o ENEM 2021 e as últimas polêmicas do INEP. As notícias aqui citadas foram veiculadas entre o dia 23 de abril e o dia 24 de março. Todas elas estão listadas no corpo desse episódio nos agregadores de podcast e na descrição do vídeo no YouTube do Cursinho Livre da Norte. Com isso informado, vamos para o primeiro tópico de hoje. Notícias da Educação Básica Como comentamos na edição passada, estamos passando por um processo de agravamento da crise na educação pública brasileira. É sempre bom reforçar que o governo Bolsonaro e a pandemia agravaram essa crise, mas ela não começou de 2018 para cá. Já enfrentamos esses agravamentos dos governos anteriores como a Emenda Constitucional número 95 de 2016 que colocou um teto de gastos na área da Educação e Saúde até o ano de 2036. A soma desses agravantes nos trazem à situação atual em que encontramos nossos alunos. Nesse último mês, alguns levantamentos sobre a situação dessas crianças e adolescentes foram divulgados, o que nos dá uma ideia da crise que enfrentamos. No dia 27 de abril, a Secretaria da Educação de São Paulo divulgou um estudo que avaliou os impactos da pandemia em alunos aqui do estado. Foram analisados cerca de 21 mil estudantes divididos entre os 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 3 do ensino médio. Eles compararam os índices de matemática e língua portuguesa do Sistema de Avaliação da Educação Básica o Saeb, com os resultados de 2019. Dos três, o mais afetado foi o quinto ano, que teve uma queda na aprendizagem de 19% em matemática e 13% em língua portuguesa. Levando em conta critérios que foram adotados, esse índice seria adequado para o final do terceiro ano do ensino fundamental. Para resolver essa defasagem, seria necessário subir 46 pontos em matemática nesse grupo, que normalmente só consegue avançar 4 pontos em média ao ano, o que levaria 11 anos para recuperar a aprendizagem. O governo também comparou esses dados com o SARESP de 2019, como resultado viram que o nível de língua portuguesa desse grupo subiu um pouquinho, mas acabou tendo 16 pontos a menos em matemática. Além dessa diminuição no aprendizado geral, também encontramos um aprofundamento entre as desigualdades que já existiam no interior da escola. O GL10, Instituto da Mulher Negra, realizou uma pesquisa que mostrou as meninas negras como grupo de estudantes com menor acesso ao ensino remoto no município de São Paulo. Aproximadamente 40% das meninas negras entrevistadas não tiveram acesso aos materiais didáticos no período da pandemia, enquanto todos os meninos brancos tiveram acesso. Esse estudo reforça a hipótese de que gênero e etnia influenciam na vida de estudantes durante a pandemia. Os principais motivos para isso seriam a sobrecarga de tarefas domésticas, o trabalho, a vulnerabilidade social, as desigualdades, a baixa autoestima, a violência, o racismo e o sexismo. Outro levantamento foi realizado pelo Unicef, analisando a condição do país como um todo em novembro de 2020. 1,5 milhão de crianças e adolescentes não frequentaram a escola, seja de forma remota ou presencial. 3,7 milhões não tiveram acesso a atividades escolares e não conseguiram estudar em casa e 5,1 milhões tiveram acesso à educação. O Departamento de Ciência Política da USP e o Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados da FGV, por sua vez, realizaram a avaliação da eficiência dos planos de educação remota de estados e capitais. Os resultados foram baseados nos planos estaduais entre março e outubro de 2020 e tiveram como nota média 2,38 em uma escala que ia de 0 a 10, já os planos das capitais ficaram em uma média de 1,6. Entre outros problemas apontados por esse estudo, também tivemos a falta de supervisão na hora de verificar se alunos estavam de fato acompanhando as aulas, além da pouca entrega de aparelhos ou conexão de internet para que estudantes conseguissem acessar as aulas. No total, apenas 15% dos estados distribuíram dispositivos e menos de 10% deram subsídios ao acesso à internet. Seguindo pelo índice levantado pelo governo, o secretário estadual da Educação aqui de São Paulo, Rocieli Soares, volta a defender o retorno das aulas presenciais sem levar em conta o momento em que estamos e as recomendações da Fiocruz que comentamos na edição passada. Em uma entrevista para o Valor Econômico, o secretário chegou a falar que o retorno presencial é importante para crianças e jovens e que deve acontecer independente da vacina. Como uma das justificativas, ele cita um estudo da Fiocruz que aponta crianças como não sendo as maiores transmissoras da covid, só que ele não fala que a Fiocruz também sugere um aumento na testagem dessa faixa etária para entendermos de fato como o vírus se comporta em crianças e em jovens. Nem fala que a Fiocruz destaca alguns indicadores importantes antes de voltarmos para as aulas presenciais, como a redução de transmissão comunitária, a taxa de contágio abaixo de 0,5%, leitos clínicos com pelo menos 25% livres e o diagnóstico de pelo menos 80% dos casos no território. É muito interessante ver esse fenômeno em que uma pessoa só escolhe parte do que interessa nas recomendações feitas por instituições científicas e finge que o restante, que é tão importante, ou até mais, não existe. Como comentamos na edição passada, o retorno às aulas presenciais é fundamental, mas não podemos simplesmente ignorar os critérios mínimos escolhidos por instituições científicas para que o retorno seja seguro para todos, seja decente, docente. docente ou de outra função da equipe escolar. Além disso, no dia 7 de maio foi divulgado que o governo de São Paulo estuda mudar o critério para definir a frequência máxima de alunos por sala, que é atualmente de 35%, e também foi divulgado o balanço sobre os casos de covid nas escolas. Esses dados não estavam sendo publicados desde março, e agora foram divulgados o número de casos prováveis que tiveram o exame PCR positivo. Desde janeiro, foram contabilizados 4.916 casos e 39 óbitos, sem diferenciar discentes e docentes. A Folha de São Paulo foi atrás do Vanderson Oliveira, presidente da comissão médica que assessora a Secretaria de Educação do João Dória. E ele afirmou que a incidência da Covid no corpo docente é de 1.229 por 100 mil, sendo assim menor que a da população geral, que é de 3.312 por 100 mil, mas esses dados não coincidem com os dados apresentados pela nota técnica da Rede Escola Pública e Universidade, publicada no dia 13 de abril. O levantamento foi realizado entre fevereiro e março em 229 escolas da rede estadual e apontou a incidência de covid como 2,92 vezes superior em professores do que na população entre 25 e 59 anos de São Paulo. No primeiro caso teríamos 2.256 casos por 100 mil habitantes, enquanto no segundo teríamos 773,1 casos por 100 mil habitantes. Além disso também foi demonstrado que entre 7 de fevereiro e 6 de março, que foi o período de volta às aulas. Tivemos um aumento na incidência de covid-19 entre docentes de 138% contra um aumento de 81% na população de 25 a 59. E essa nota técnica ressalta que não é hora de voltarmos para as aulas presenciais e aponta falhas metodológicas do boletim epidemiológico de educação do governo, como a utilização total de estudantes matriculados e não os que foram à escola no período. Se fizessem assim, teríamos a diminuição de 3,8 milhões de estudantes para 600 mil, o que aumentaria os coeficientes de incidência. Ainda sobre a segurança de docentes, tivemos alguns posicionamentos e confirmações sobre a vacinação desse grupo. Rodrigo Otávio Moreira da Cruz, secretário executivo do Ministério da Saúde, anunciou no dia 14 de maio que a pasta vai assegurar vacinas e iniciar a vacinação de profissionais de educação até o dia 15 de junho. E no dia 19 de maio tivemos o anúncio do governo de São Paulo que a vacinação de profissionais de educação entre 18 e 46 anos vai iniciar no dia 21 de julho. João Dória também afirmou que isso vai garantir o retorno seguro das aulas presenciais no segundo semestre com total segurança uma afirmação que coincide com a falta de preocupação do secretário de educação. É óbvio que a vacinação desse grupo o mais rápido possível é fundamental para que voltemos com as aulas. Mas não podemos esquecer dos demais itens listados pela Fiocruz, nem esquecer que a imunização não se dá no momento da primeira dose. No caso da Coronavac, temos um intervalo entre 14 e 28 dias de uma dose para a outra, com mais duas semanas para acontecer a resposta imune. No caso da AstraZeneca, a situação é mais delicada, o intervalo entre as duas doses é de 3 meses. Se levarmos isso em conta, fica óbvio que tomar a vacina no fim do mês 7 não vai fazer com que estejamos protegidos no início do mês 8, e dependendo da vacina tomada não estaremos protegidos nem no começo do quarto bimestre. Isso só destaca como não existe preocupação técnica e científica nas afirmações feitas pelo governo de São Paulo. Que tem se vendido como bastião da ciência no Brasil contra o Bolsonaro. E falando no dito cujo, também tivemos novas movimentações no governo federal nesse último mês, que valem o destaque. Como vimos na edição passada, o Ministério da Educação tem criado tretas em todos os lados. A nomeação da Cláudia Toledo para a presidência da CAPES foi uma das que mais gerou discussões. Enquanto organizações acadêmicas colocaram críticas ao seu currículo, alas conservadoras do governo estão a atacando, chamando ela de feminista Paulo Freiriana e defensora da pauta LGBT. Para mim isso tá mais para elogios, mas vocês sabem como funciona a cabeça dessa galera. E neste mês tivemos um desgaste entre o ministério e esse último grupo do governo. Em um texto publicado no site do MEC, foi escrito Bem Vindix. Pra quem não tem familiaridade, essa é uma tentativa de se criar um pronome não-binário antiga, que já não é mais utilizada pela comunidade LGBT, em especial os grupos de trans não binários, por não ser muito legível. E é por isso que vocês me ouvem aqui no programa normalmente utilizando o E no lugar do A e O de algumas palavras. E se a ala conservadora já chiou com a possibilidade de uma mulher feminista liderar a CAPS, Imagina o que não fizeram quando viram a linguagem não binária no site do MEC. No fim, o MEC disse em nota que aquele material foi produzido por um órgão parceiro dentro do programa e que corrigiu assim que teve ciência. Além disso, o Milton Ribeiro, ministro da educação, tem encontrado problemas dentro do próprio MEC. O secretário da alfabetização, Carlos Nadalim, que aluno do Olavo de Carvalho tem se movimentado para desidratar a gestão do Ribeiro. Mas apesar desse desgaste interno, o ministro é visto por profissionais da educação e fontes de dentro do MEC como pior que o Weintraub, tornando o ministério como o maior reduto vista do governo. No último relatório da comissão de deputados que acompanha o MEC foi apontado que, nos últimos dois anos, aconteceu um aumento de 600% no número de militares na pasta, além de só 37% dos seus servidores em cargos estratégicos terem experiência na área da educação. para se ter uma ideia de comparação, no governo do Michel Temer esse número era de 64% e aqui vemos como o governo Bolsonaro é técnico, como defenderam seus apoiadores no início das eleições. Diferente de seu antecessor, que se enfiava em tretas no Twitter, Ribeiro fica mais pianinho no seu canto enquanto se mantém aliado com Bolsonaro e deixa a boiada passar. E como exemplo dessa boiada, vemos erros grosseiros e troca de líderes das subdivisões da pasta constantemente, como no caso da CAPES e do INEP que vamos comentar ainda nessa edição. Na edição passada, comentamos sobre o erro na distribuição do dinheiro do Fundeb pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação o FNDE, que deu um prejuízo de 1,3 milhão de reais. No dia 30 de abril, foram repassados mais de 836 milhões com base nos mesmos cálculos equivocados e o FNDE disse que vai resolver o problema ainda no primeiro semestre deste ano. Depois dessa onda de erros com o FNDE, o ministro da Educação decidiu, no dia 5 de maio, nomear Antônio Correia Neto como coordenador-geral de operacionalização do Fundeb, ficando ele agora responsável por acompanhar e distribuir a arrecadação do salário-educação da Diretoria de Gestão do FNDE. Correa Neto é graduado em Gestão Financeira e Tributária, tem pós-graduação em Administração Pública pela FGV e já atuou na área. Entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014 foi presidente do FNDE e já foi coordenador-geral de Relações estudantis da Secretaria de Educação Superior do MEC, sendo exonerado em novembro de 2020. Outra crítica comum ao MEC se dava na sua missão ao longo da pandemia, e após 14 meses do fechamento das escolas, no dia 5 de maio, o MEC prometeu apoiar o ensino remoto e as aulas presenciais com ferramentas digitais, investimentos em conectividade, avaliação diagnóstica e apoio a atividades fora do horário de aula. O Milton Ribeiro chegou a falar que em 2020 a volta às aulas não era tema da pasta e passou a defender a reabertura das escolas nas últimas semanas, o que nos mostra é o mesmo problema que já discutimos anteriormente sobre a gestão do Dória, mas com um agravante por ter se movimentado para ajudar, entre muitas aspas, na conectividade de alunos, justamente na mesma época em que começaram a pressionar o retorno presencial das atividades escolares. E para finalizar o bloco, vamos ouvir as músicas Enxurrada e Ninguém se Importa da banda Em Vênus. Depois delas teremos o intervalo, mas já voltamos. O Indisciplina está de volta, e agora vamos retomar ao boletim e de disciplina desse mês. Ciência Brasileira e Universidades Federais em Risco. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior apresentou um levantamento que mostra que as universidades públicas tiveram um corte de 1 um bilhão no orçamento deste ano. Esse corte aconteceu nos gastos discriminatórios que são os gastos responsáveis por manter as universidades em funcionamento, como para pagar a conta de água, luz e infraestrutura. Segundo a associação, esse corte representa uma redução de 18% em comparação com 2020 e vai afetar 69 universidades federais. A ciência brasileira ocorre principalmente em universidades públicas, 95% da produção científica sai delas e esse corte vai influenciar diretamente nessa área. No dia 11 de maio Denise Pires Carvalho, reitora da UFRJ, anunciou que a Universidade vai fechar suas portas por não conseguir pagar o básico, como segurança, limpeza, eletricidade e água. Isso vai fazer com que, a partir de julho, a UFRJ diminua o número de atendimentos e quantidades de leitos nas suas unidades, reduza as testagens para a Covid-19, além de afetar a pesquisa de duas vacinas contra a covid que estão em testes pré-clínicos. Dos 299 milhões previstos para este ano na FRJ, 152,2 milhões estão esperando suplementação no Congresso Nacional, e desse total 41,1 milhões foram bloqueados pelo governo federal. Isso faz com que a universidade tenha 81,7 milhões de orçamento disponível sendo que seu gasto mensal é de 31 milhões, o que nos dá menos de 3 meses de funcionamento. A reitora destaca que desde 2012 a universidade sofre cortes. Naquela época o orçamento era de 773 milhões contra os 299 deste ano. E vale destacar que mesmo com essa onda de cortes, a UFRJ ainda é a terceira melhor universidade do Brasil, segundo o ranking universitário da Folha perdendo apenas para a USP e a Unicamp, e isso reforça a superioridade de universidades públicas contra universidades privadas. Se nem com um corte de mais da metade da verba fez com que universidades privadas tomassem seus lugares, já dá para ter uma noção na comparação de qualidade. Ciência sempre foi um investimento fundamental para o desenvolvimento interno e qualidade de vida da população de um país, o que faz com que esses cortes, em situação normal, já sejam algo absurdo. Mas estamos passando por uma pandemia, e no lugar de investir na ciência, o governo segue realizando cortes e defendendo posturas anticientíficas, como a defesa de remédios milagrosos, promovendo aglomerações e ataques a instituições científicas, sejam internacionais ou brasileiras. Um dos ataques mais recentes aconteceu agora, no dia 25 de maio, e foi promovido pelo deputado bolsonarista Anderson Moraes, do PSL, do Rio de Janeiro. Ele protocolou um projeto de lei na ALERJ, onde pede para extinguir a UERJ, por ter, segundo ele, um nítido aparelhamento ideológico com viés socialista e ser um gasto desnecessário, propondo a transferência de alunos para instituições privadas. E ele está falando isso da UERJ, a nona melhor universidade brasileira. No dia 26, o deputado André Ceciliano, do PT, que é presidente da LERJ, já anunciou que esse projeto não vai ser votado na sua gestão, mas isso nos mostra bem o comportamento desesperado da galera apoiadora do governo, tentando avacalhar a pesquisa brasileira e aumentar o número de, da procura por instituições superiores privadas. E esse ataque não para nos investimentos diretos à universidade, ele também tem se aprofundado nos investimentos do governo em bolsas de pesquisa. Em 13 de maio o MEC enviou um documento ao ministro Paulo Guedes, responsável pela pasta da economia, avisando que a verba de 2021 é insuficiente para pagar as bolsas de 92 mil cientistas, incluindo aqui as que pesquisam a Covid e médicos residentes documento também pede o desbloqueio de 2,7 bilhões e a suplementação de 2,6 bilhões para não deixar essas áreas na mão. Outro corte relevante se deu com o um bloqueio de 5,1 bilhões que foram bloqueados pelo governo no Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Se quiser saber com mais detalhes sobre o corte nessa área, pode ouvir a edição passada do nosso boletim, que lá explico melhor. Isso levou representantes de entidades científicas a irem, no dia 21 de maio, em uma audiência pública da Comissão da Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados. No fim dessa audiência, Glauber de Queiroz, assessor da Secretaria Especial de Fazenda, anunciou que Paulo Guedes encaminhou à Casa Civil um projeto de crédito de 1,8 bilhão para o fundo. Só que esse anúncio não chegou nem perto de satisfazer cientistas que participaram da audiência. E o Deu Moreira, que é presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, falou que esses recursos são provavelmente para crédito, sendo algo que deve ser reembolsado. Também afirmou que isso não passa de uma tentativa de atrasar a liberação dos recursos para que não sejam gastos. E enquanto temos cortes gritantes em áreas fundamentais do ensino superior público, o ministro Milton Ribeiro está sendo acusado de ter atuado nos bastidores para ajudar um centro universitário que foi denunciado de fraude no ENAD de 2019, que é a Avaliação Federal do Ensino Superior aplicada a cada três anos aos grupos de alunos que estão concluindo o curso. Com o, objetivo de levar, com o objetivo de conhecer o desempenho das instituições e seus cursos. Isso teria acontecido no curso de Biomedicina da Unifil, em Londrina. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, realizou uma investigação que concluiu a existência de fortes indícios de fraude após a coordenadora da graduação ter tido acesso com antecedência tanto da prova quanto das respostas. A instituição está ligada com a Igreja Presbiteriana Central de Londrina, o que se liga diretamente ao ministro, que é um pastor presbiteriano. E assim ele tratou o caso pessoalmente, indo até Londrina para se encontrar com o chanceler e o reitor da instituição em setembro do ano passado. Pessoas próximas do caso afirmam que o ministro enrolou para enviar o caso para a Polícia federal. Também afirmam que Ribeiro teria ameaçado as lideranças do INEP de demissão se levassem a investigação à Polícia Federal. E mesmo com a área técnica e a Procuradoria do INEP já terem levantado a necessidade da investigação criminal desde o ano passado, um ofício só foi enviado para a Polícia Federal agora em fevereiro com o MEC encerrando a investigação de forma favorável à instituição. Esse ofício ignorou tanto as evidências estatísticas levantadas pelo INEP, como uma denúncia anônima de um aluno que afirmou, em 17 de novembro de 2019, que Katia Gualtieri, coordenadora de biomedicina da Unifil, teria vazado as questões e o gabarito às alunas e alunos naquele mês. Gualtieri teve o acesso às respostas por ter feito parte da comissão que elaborou a prova, o curso recebeu a nota máxima e o INEP comparou o desempenho da Unifil com a média dos cursos de Biomedicina do país e concluiu que era estatisticamente impossível que a Unifil conseguisse esse resultado. Também ocorreram várias movimentações suspeitas por parte do ministro, como a convocação de uma reunião com as pessoas mais importantes do MEC e do INEP no dia 23 de novembro que tinha como título Enad Unifil Biomedicina e a determinação de uma comissão da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior em dezembro, comissão essa que teve a presença do próprio secretário, que era o Danilo Dupas Ribeiro, sendo essa a sua única viagem que fez, nos seis meses que ficou nesse cargo. No dia 27 de janeiro, essa secretaria concluiu o processo favorável à Unifil e no dia 12 de fevereiro divulgou os resultados. E no dia 26 de fevereiro, Milton Ribeiro demitiu Alexandre Lopes da presidência do Inep para nomear o Danilo Dupas Ribeiro, algo que não é nada suspeito. E para finalizar esse assunto, no dia 12 de maio, a bancada do PT encaminhou um pedido para a Procuradoria Geral da República investigar o ministro nessa situação. INEP E ENEM 2021 EM PERIGO No dia 28 de abril, sete ex-ministros da educação assinaram um manifesto em que afirmam que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mais conhecido como INEP, está em perigo. O INEP é responsável pela realização do ENEM e de outros exames, como o IDEB, o SAEB e o ENAD. Segundo o documento, a autarquia do instituto tem sido enfraquecida e isso coloca políticas públicas cruciais para as comunidades da educação em risco. Os ex-ministros apontam que o corpo técnico do INEP está sendo ignorado pela atual gestão, que o coloca por fora de discussões que fazem parte da sua competência. Outros pontos levantados foram a não realização do sistema de avaliação da educação básica de o fato de cinco pessoas diferentes já terem comandado o INEP nos últimos dois anos, além da inexistência de critérios técnicos na escolha de diversos cargos de gestão. No mesmo dia da divulgação da carta, Sueli Macedo Silveira, coordenadora-geral de avaliação dos cursos de graduação e instituição do ensino superior, foi exonerada, e quatro dos seus cinco subordinados diretos entregaram um pedido de afastamento. Silveira já estava na autarquia do INEP por mais de 10 anos, assumindo seu atual cargo em 2016. Tanto os servidores como a academia respeitavam seu trabalho, mas o INEP afirma que as mudanças feitas pelo presidente Danilo Dupas são feitas para reestruturar e otimizar a autarquia e melhorar a parte operacional. Quem assume seu lugar é a médica veterinária Helena Cristina Carneiro de Albuquerque. No boletim passado, comentamos sobre a nomeação da Cláudia Mansari de Toledo para a presidência da CAPES e as críticas feitas por instituições científicas sobre seu currículo sem experiência para o cargo. Hoje comentamos mais essa mudança. E como vimos no episódio de hoje, todas elas seguiam na ideia do Milton Ribeiro de se aproximar da visão do presidente da república, que é famoso por ter uma visão estritamente técnica, que desenvolveu ao aprender tudo sobre educação em seu curso de paraquedismo. Outro problema realizado pelo governo Bolsonaro nas últimas semanas se deu na censura de um estudo em uma publicação do Inep que apontava a melhoria de índices educacionais gerados pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que era a bandeira do governo Dilma. O estudo já tinha sido aprovado pela área técnica e por um avaliador externo ao INEP e estava desde o dia 30 de abril liberado para publicação, o que não foi feito. A sua conclusão é de que o pacto melhorou indicadores de aprendizagem e aprovação, especificamente apontando que quando aumentamos 10 pontos percentuais a presença de professores e professoras capacitados pelo programa, temos um aumento na proficiência em português e matemática em pelo menos 23%, além de dar R$ 118,48 de retorno econômico por aluno. Um dos autores, Alexandre André dos Santos, encaminhou um requerimento ao presidente do Inep, detalhando o trâmite que levou até a versão final do trabalho e questionando a decisão de atrasar a publicação. A desculpa do INEP foi que um comitê editorial seria criado para avaliar novamente a publicação, coisa que Santos afirma fugir completamente do manual editorial do INEP. No dia 14 de maio, o Ministério Público Federal protocolou um ofício pedindo esclarecimentos ao governo sobre esse ocorrido em até 10 dias úteis. E agora vamos entrar na maior bagunça do INEP dos últimos dias, que envolve o Exame Nacional do Ensino Médio. No dia 11 de maio, uma portaria foi publicada pelo INEP com suas metas deste ano, que não incluíam a aplicação do ENEM 2021. No documento temos apenas sobre o planejamento e a preparação técnica do exame. Questionado pelo G1, o INEP afirmou que a prova seria realizada ainda este ano, sem apresentar datas. Já no dia 13 de maio, a Folha publicou uma matéria afirmando que obteve acesso a documentos que mostram que o Inep já tinha definido desde o dia 3 de maio que as provas seriam feitas nos dias 16 e 23 de janeiro de 2022. No mesmo dia, a assessoria de imprensa do Inep afirmou que o presidente ainda não tinha definido o adiamento. Na mesma matéria da Folha o INEP afirma ter orçamento garantido para realizar o exame este ano. Mas interlocutores destacaram que não existem definições sobre custos da aplicação em meio à pandemia. Só que aí chegamos no dia 14 de maio, no qual Milton Ribeiro acabou por admitir em um documento que foi enviado ao Paulo Guedes que o MEC não possuía verba suficiente para aplicar a prova para todas as pessoas participantes. O INEP precisaria de R$ 794 milhões de reais, para realizar o Enem, mas tem como orçamento total 1,183 bilhão, sendo necessário quase o dobro disso para atender todas as necessidades do Instituto. Ainda no dia 14, Milton Ribeiro afirmou que tudo indica que o Enem vai acontecer em outubro ou novembro deste ano, sendo definida de acordo com o andamento da pandemia. Pessoas familiarizadas com o processo do Enem, afirmaram ao G1 que o prazo para organizar e realizar a prova é apertado, beirando ao impossível. Ressaltam também que essa correria pode prejudicar a qualidade e segurança. Assim como aconteceu com os outros casos aqui listados, o Enem, o Enem também não ficou de fora de pedidos de investigação do Ministério Público Federal. 29 parlamentares se reuniram e enviaram ao Ministério Público Federal, no dia 19 de maio, reportagens que destacam os pontos aqui apresentados envolvendo a dificuldade da realização do exame este ano, em especial pelas questões de orçamento e aquelas envolvidas pela pandemia, destacando a falta de compromisso do governo federal na realização do exame. E assim terminamos a segunda edição do Boletim em Disciplina. Voltamos com mais notícias no mês que vem. Se você quiser conferir as fontes de estudo que citei, você pode encontrar na descrição desse episódio lá no Anchor, do Spotify ou pelo nosso feed, é só procurar em disciplina nas principais plataformas de podcast que você encontra a gente. Assim como você também vai as encontrar na descrição desse episódio no canal do Youtube do Cursinho Livro da Norte. Qualquer dúvida ou sugestão podem nos enviar um e-mail para cursinhoolivrodanorte.gmail.com Se cuidem! Nos encontramos novamente na sexta-feira que vem, das 16 às 17 horas, e se quiser ouvir esse programa de novo, podem nos procurar na plataforma de podcast. Ou ouvir a reprise que vai ao ar domingo, das 22 às 23 horas aqui na Rádio Comunitária Cantareira. E vamos finalizar o episódio de hoje ao som das músicas Ódio e Somos todos escravos de um balde de lixo da banda Restos de Nada.
1: Da vez Acabar com o sucesso. Liberdade. Mas não somos atendidos A falta de verdade e Precisamos ser ouvidos yeah! Só motivos e corretão Tem um no coração Mas eu tenho força, mas temos que ser roubados. Sou mais quero que São ponto de fata, sabe sua própria folha Professor sei tudo, olha, é ele leva em Papel, moeda, tem falar, leva queda São todos os sabões, eu falo de beleza tão, tão, De não é dizer, fala, não é acontecer Toda a uma noção, indivídua o e Criatólicas, aqui não pode ser Vou no de só, por querer, por querer não vai perder a gente não vai Tome o seu tentador, tomba a o